0: 欢迎收听由后端组出品的原创有声故事《后端都市传说之一场游戏》，演播安徒生日
1: 。
0: 大家好，我是老安。在《邪事》第一百一十四期《奇妙海龟汤》这期节目里，我跟建叔、秋还有马老师玩了一期海龟汤游戏，游戏的规则。就是出题人讲述一个情景画面或者一个不完整的故事作为题面，然后让猜题人来提问出各种可能的问题。出题人需要回答这些问题，但在回答的时候只能说是或者不是。如果猜题人的询问过于模棱两可或者过于跑偏，那么出题人最多可以回复是也不是，以及与此无关这种回答。最终。猜题人需要在有限的线索中推理出事情的始末，还原故事的真相。这种游戏虽然看起来形式简单，但过程还是很有意思的。猜题人在天马行空的脑洞下提出的问题，往往有额外的惊喜。在那期节目播出后没多久，一位听众朋友私信我，说实话，我已经不记得什么时候添加的这位朋友微信了。应该是加了很久，一直没怎么说过话，可能也是给咱们投过稿，只是一直没有念到。有机会的话，讲给大家听吧。他的名字里有个“威”字，在这儿就叫他大威吧。大威先是给我发来那期节目的链接，说：“老安，这期节目真有意思。我跟朋友们经常组织剧本杀、海龟汤之类的线下局，有时间的时候一起玩啊。”其实，我除了咱们公开的线下活动以外，并不经常和后端组的粉丝朋友们见面，聊得熟的人都很少见，更别提没怎么说过话的了。再说啊，玩桌游的时间确实也没有啊。我看他发的这句话，当时就以为人家是客气客气，我也就应和着答应了。没想到，没过几天，大威就邀请我参加第二天的海龟汤局。正当我要找个理由拒绝时，却被他一句话给堵住了。老安，你先别着急拒绝我，我们每次玩的都挺欢乐的，而且我觉得这次能给后端组的节目增加点素材。听他这么一说，我想了想，哪怕再录一期海龟汤，也不算什么太新鲜的素材吧。大卫后面又说了很多邀请的话，却一直神神秘秘的，并没有说具体是什么素材。最后发来一个鬼脸表情包，说：“相信我，我也是咱们后端组老粉了，肯定有惊喜。人都有好奇心，我也想知道会发生什么。”最终答应了他的邀约。第二天上午十一点多，大威来接我。他看起来三十多岁，和我差不多身形，白白净净的，戴着一副无框眼镜笑的时候眼角有浅浅的鱼尾纹，他整个人都带着一种循规蹈矩、优等生的感觉。怎么形容呢？就是你家邻居那个从小到大都被你妈当正面教材用来鞭策你的那种模范形象。在车上我们聊天才知道，他是东北人，在投资银行工作，收入稳定，但工作压力特别大。平时喜欢听咱们的节目，也是因为觉得很解压。目前在北京定居，妻子是北京土著。提到妻子和家庭的时候，肉眼可见的，他整个人都散发出一圈幸福光环。我们的目的地在顺义，那是他朋友托他帮忙照看的一栋房子。他除了定期过去看看，找个保洁清理一下以外，就是和朋友聚会的时候才会去。大伟可能怕我误会，还解释着说：“我可不是诚心霍霍人家房子。”他全家都在国外定居，那边的工作也很忙，偶尔有假期还留着去欧洲玩，二三十年内不会回国了。现在这套房子也就是放着，以后有需要再做打算，平时就随我使用了。我点点头表示了解，其实，并不需要他解释什么，人家能把房子托给他照顾，自然对他的人品有所了解。这次玩游戏的还有三个人。已经在等咱们了，他们都是我老乡，关系一直不错。他摸了摸鼻子，笑了。他们比我大三岁，小时候才不跟我玩呢。嗨，这小孩子通常不都不喜欢跟比自己小的人一起玩吗？你们四个现在都在北京定居了吗？我一边问着，还想，要真是这样，他们这四个人还真挺能干的。对呀、啊。他们三个人当年一起出来闯荡的，虽然后面各自都有自己的职业了，但是关系没断，还越来越好。我在北京上的大学，后来听说他们也在北京，才联系上的。毕竟都是老乡嘛。其中一个和我的工作还有牵扯。我们说起来是老乡，却只在小时候见过。后来因为我家里人去世的早，我就被送到福利院了。直到我大学暑假回福利院帮忙的时候，看见他们三个带着采访记者去送爱心，这才又恢复了联系。大威说到送爱心的时候，语气里带着一丝丝的轻蔑。尽管他只是一句话带过自己的身世，可我仍然能想象到他曾经的童年是多么的辛苦。我扭头看了看他、啊，从见面到现在。一直觉得他这个人很阳光、很正能量，原来身世那么不容易。开了将近两个小时，我们到达了顺义一处别墅区里，他朋友的房子在最里面。那是一栋四层别墅，我们一进门，一楼大厅里坐着三个男人，站起身欢迎。大威开始帮忙互相介绍了起来。为了讲述的清楚，我先介绍一下这三位。叫猴子的男人，身材高大，皮肤黝黑，看着就跟特地做过美黑似的。性格很直爽，说话嗓门也大。大威喊他猴子，只是因为他姓侯。另一个中等身材的男人叫老冯，他留着短发，头发卷卷的像是锡纸烫，总是挂着微笑，眼睛滴溜溜乱转，斯斯文文的外貌，给人感觉。这个人心思十分活络。最后那个男人身高不太高，特别瘦，很清秀，有点雌雄莫辨的感觉。大威称呼他叫小四儿。小四儿的声音总跟刻意压低了似的，很低很粗，很像几年前那种流行的烟酒嗓。这三个人从矮到高站成一排，看着跟 WiFi 信号似的。大威看起来很开心，说。老安，你和小四他们先去楼下，我和老冯去厨房把吃的喝的拿下去。我刚表示想要帮忙，却被猴子一把拉住。他拉着我，领我到了楼下，还非常神秘地问我：“老安，我也经常听后端组的节目，你们节目里面讲的都是真的吗？尤其邪事里面讲的，经常听得我一身冷汗呢、啊。哦”好。这大部分呀、啊、都是热心粉丝的真实投稿，不过鬼神之说吧，咱们就保留意见吧。我自己确实没有面对面的见过，我不太习惯被男生拉着手，熟悉的哥们儿之间勾肩搭背很正常，这手拉手的未免有些别扭。当时我也没好意思直接抽出来，只能到楼下的时候假装挠头发，才跟猴子保持了一点距离。他们说的楼下。其实就是地下室，地下室被分成两块区域：储物区和休闲娱乐区。休闲这边又被划分成两部分，一半是暗色系沙发对着硕大的屏幕组成的私人影院，另外一半则是做了一个 L 形状的吧台，里面陈列着各种酒。看得出来，这些装修都有些陈旧过时了。猴子又伸手拉我到吧台前面的凳子前，让我坐下。我一拽凳子，竟然没有拽动。这凳子不是咱们常见的那种升降圆凳，而是不锈钢带靠背的小椅子，靠背不高，镂空花纹很精细。低头再一看，那凳子的四条腿都被焊死在地上，被固定的结结实实的。见我这动作，一旁的小四儿也才注意到：“哎，换凳子了。”之前是升降椅啊，而且可以活动的，这可、个、多不方便呀、啊！猴子并没有在意这些，还对刚刚的话题没完没了。哎，老安，我跟你说啊，我小时候就遇见过好多事儿，什么时候能上你们节目让我讲讲啊？哎，我们那边有什么半仙啊、跳大神儿的可多了，贼邪乎啊！不过也有骗子，闹了不少笑话。上些事儿，我能讲讲这跳大神的；上话里有话，我能跟嘉哥聊聊这骗子都是怎么死的。小四儿坐在他身边，拽拽他：“你快打住吧，就你那嘴，上节目能把小时候自己三年级偷数学老师衣服的事儿都抖了出来，没一句有用的。你这接人不接短，懂不懂？”猴子听见这句话，明显有些急眼。推了一下小四的肩膀，但小四并没有任何反应。我不由得感慨，这人还挺冲动。这时，大威和老冯用小推车推着很多啤酒和食物走了过来。老冯说：“哎，吵吵什么呢？喝两杯之后，你俩单挑啊。”我问大威：“这一会儿喝多了，还猜得出来谜底吗？”看着眼前，明显就是个喝酒游戏局。我已经开始放弃有素材的希望了，顺义也挺远的，既来之则安之，就当给自己放个假吧。大威笑得很开心，说：“主要是玩游戏，猜不出来就慢慢猜嘛。今天可都得喝酒啊，我早就想跟老安喝一杯了。”猴子说：“我开车接他俩来的，就不喝酒了。你这儿不还有饮料呢吗？”可大威把话头堵得死死的。我也开车来的，等晚上咱们走的时候叫代驾多好，真喝多了也不怕，楼上睡一宿，明天再走。这时才三点左右，我一听他说晚上回家，看来他们每次都能玩很长时间。就这样，我们几个人一边喝酒一边玩着游戏，轮流出题，轮流提问，谁当出题人的时候就站在吧台里面。海龟汤这种游戏并不像狼人杀那么严肃，也不像剧本杀划,划分的条条框框限制很多，再加上中间几个人互相闲扯，气氛十分融洽。欢乐的时光总是过得飞快，天色渐晚，又到了大威当出题人的时候了。他站在吧台里面，外面依次坐着老冯、小四猴子和我四个人。大威突然露出一个坏笑，说。咱们玩点刺激的。我这时又想到他提过的素材，只见他蹲下身，在吧台下面的柜子里取出四副手铐，放在桌子上。带着这个玩海龟汤，敢不敢？猴子拿过来一副手铐，在手里把玩着，说：“哎呀，我还以为是多刺激的事儿呢。你如果让我被铐着上警察局，我肯定不干。”就咱们几个在屋里玩游戏，这有什么不敢的？嘿、哎，大威，你这玩意儿仿的还挺像。啊。小四儿看了猴子一眼，抿了抿嘴唇，随后又抬头看着大威，吐槽着：“又弄这些个，每次你都要弄这种莫名其妙的小道具，增加所谓的气氛。”猴子扭头看着小四儿：“别管是不是莫名其妙。”这确实能烘托点气氛。啊。他满脸的跃跃欲试，你回头给我来一副，我跟别人玩的时候还能增加点情趣。说完，他还坏笑着挑了几下眉毛。小四儿再次抬头，鄙夷的白了他一眼。我看见他的双手，这时一直在来回抠自己的手指。大卫哈哈笑着，哼，等游戏结束。这几副手铐你们拿走，保安、啊，怎么样？继续。老冯的舌头有点大了，眼珠转的也慢了，冲我解释着：“你别介意，我们几个人本来就很熟，一开始玩这些游戏也都是大威组织的，每次聚会他都能想点别的东西出来，不过确实挺好玩的。”我也拿过来一副手铐，钢制的。确实很像警用器械，上面甚至还有钢印编号。当然，这些肯定都是仿造的。人家警察叔叔手里的东西都是有数的，怎么可能让他弄来呢？我问大卫：“这还弄个束缚捆绑？你这得让郭哥来呀！”几个人听完也笑了。刚才玩游戏的时候就知道，他们或多或少都听过几期节目。自然知道郭哥是谁。猴子眼睛发光地说：“我就特想见见郭哥和佳哥，下次后端组聚会一定要去参加。”大威又掏出一堆钥匙给我看：“老安，你放心，这钥匙有好几把，不会出现钥匙丢失之类的任何风险，这就是个道具。”说实话，但凡我没喝酒，都不会同意这种愚蠢的事可当时我们整整喝了一下午，虽然喝得慢，架不住时间拉得长，多少都有点上头，没怎么细想就同意了。这时，大威把我们四个人双手背后都靠在椅背上，这姿势挺不舒服的。猴子问：“大威，你好歹靠前面啊，我还能低头喝口酒，这弄身后拽的，整个人都挺胸抬头的。”你这是不想让我们哥几个喝了呀，想自己一个人喝呀？小四儿白了他一眼说：“都跟你似的，见着酒走不动路。”大威没否认，只是微笑着，又拿来几根蜡烛，在我们四个人面前各自点上一根。蜡烛的火苗刚刚升起，他啪的一声把灯关了。又从吧台桌上拿走我们四个人的手机，放在他身后的展柜上。小四皱着眉头的质疑：“我们又不在网上查答案，再说这手都被你捆着了，没必要再把手机拿走吧？”大威摆摆手解释着：“哼，你们四个大忙人，手机总有消息提示，我单纯就为了气氛到位，省得其他光源影响情绪。”猴子打了一个酒嗝，十分捧场嗯。嗯，论气氛，我别人都不服，还就服大威。大威这次却没有说话，又拿出一卷自粘胶带，缠住了猴子的眼睛。猴子扭着身子却没有躲开，连声问：“哎哎哎哎，刚才还夸你呢，这是干嘛呀？”这，大威凑近了他耳边，十分暧昧地说了一句。别说话。猴子罕见的老老实实，不再出声，甚至有些乖巧。老冯叹着气：“你也不用为了氛围这么费劲吧？”但很快，他的眼睛也被蒙住。之后是小四儿。我以为他接下来要蒙住我的眼睛了，但他却做了一个“嘘”的手势，然后用手机打了一横字给我看。别着急，等惊喜。啊，我明白了，这惊喜要从旁边这三个人身上出，再加上前面这一溜准备，我的好奇心越发旺盛，于是点点头。这时老冯还在解释着：“老安啊，你别介意啊，大卫就这样，一玩游戏可认真了。”老冯绝对是人际交往中那类特热衷于维持和谐、粉饰太平的人，同时也看得出，老冯对大威是真不错。刚刚玩游戏时候就发现了，但凡猴子他们用大威开玩笑的时候，老冯都护着。这时，大威又端来一碗米，说了一句：“都别说话呀。”随后。大威蹲着那碗米，先是解开猴子眼睛上的绷带，然后拿碗在他头顶上晃了三圈，随后是小四儿、老冯。这样，猴子看见大威在自己、小四儿、老冯三个人头上晃过米碗；小四儿看见大威在自己和老冯头上晃过；老冯只能看到大威在自己头上晃过。这样一来，他们三个人都以为我是第一个被摘下眼罩晃过米碗的人。大威脸上的表情十分严肃，甚至带着一点悲伤。他端着那米碗，嘴里好像轻声说着些什么。虽然距离很近，但还是听不清。只见他站在吧台里，把米碗在桌面上轻轻磕了三下，点着一根香，插在了上面。我们四个人面面相觑，谁也不知道这究竟是什么仪式。哪怕大威刚刚告诉我等惊喜什么的。他这么一番操作下来，再加上现在只有面前这四根小蜡烛的微弱烛光照着，我得承认，这时的气氛有些恐怖了。就在我们四个人你看我我看你的时候，大威突然笑了：“<笑>看你们的样子，别怕，一个简单的小仪式，没做过亏心事的人不用怕。我开始出题了他一笑，另外三个人明显也放松了下来。猴子大大咧咧笑骂着：“好，你这阵势差点给我酒劲儿都吓没了。”大卫的眼神在我们四个人脸上一一掠过，嘴里慢慢的说着：“早上，姐姐生病，奶奶在跳舞，我和哥哥很开心，爸爸妈妈不开心。中午。”我和哥哥姐姐都死了，好热，好热。请还原故事的真相。老冯皱着眉，一脸费解又好奇地说：“这么简单吗？从字面意思理解，是不是姐姐生病了？奶奶跳广场舞没照顾好姐姐，姐姐就病死了？网上以前就有新闻说，老人为了跳舞或者打牌，造成孩子发生事故的真实案例。”至于我和哥哥开心，是不是因为和姐姐关系不好啊？那爸爸妈妈肯定是伤心的呀。虽然我还没猜到我们姐儿三个为什么会死，可要是真这路数，你这题就太没劲了，都对不起你前面这些骚操作。大威看着老冯，扯出一个笑容，回答道：“哼，不是。”小四儿的声音带着一点颤抖。眼睛死死盯着插着香的那碗米。这题目和现在这碗米有关系吗？我看见他额角冒出一层细密的汗珠。大伟始终面带微笑。他想了想，回答：“是，也不是。”我想着他刚刚出的谜面，说：“这题目里的奶奶是孩子们的亲奶奶吗？”大卫看着我，默默挑了个拇指说：“不是啊，不是亲奶奶呀、啊，那指定不用心啊。所以姐姐出事了，落下残疾。哎，像这种小孩发烧没照顾好的话，经常有后遗症。哎，那会不会是姐姐当时没死，落下残疾之类的后遗症？最后又因为其他一些事儿，或者说她见不得。”我和哥哥的正常，三个人一起死掉的，对吗？猴子那大嗓门，一副恍然的样子，最终只得到了大威的摇头。这时，我们四个人都沉默了下来。此时，我也顾不上什么惊喜不惊喜的，慢慢在脑子里琢磨着这几句话。还别说，双手被固定住时有一个优点，不会因为喝酒而分神。屋里很安静。能听得见我们五个人的呼吸声，蜡烛的火苗微微颤抖着，映照着我们的脸，再加上米碗中那只香，飘出一缕淡烟混在这烛光里，这画面怎么着都透着一股子诡异。这时，不知道从哪传来一阵十分苍老的咳嗽声，小三儿一声尖叫，整个人在椅子上都颤抖了一下。他惊恐的抬头问：“什么声音？”大威有点懵，反问着：“哪儿有什么声音？”猴子和老冯显然也听见了，看着小四儿，又看看我。那咳嗽声音并不小，而且分不清是从哪儿传来的。我用疑问的眼神望着大威，可看他的样子，似乎真的没听见什么动静。猴子四下看了看。这地下室里的光源目前只有我们面前的蜡烛，除此之外，看哪儿都是漆黑一片。他有些不自在的问大威：“刚才我们都听见了咳嗽声
1: ，你没听见吗
0: ？”“没有啊。”大威摇头，随后他开玩笑的问：“是,是不是那种电脑 QQ 好友登录时的声音？”猴子又笑骂了一句，才说：“呸，当然不是了。”玩笑一开，气氛再次缓和了些。老冯说：“早上姐姐只是生病，并没有死，而是到了中午的时候，和我与哥哥一起死的，这是对的吧？”是。小四儿也认真了起来：“不是亲奶奶的话，那爸爸妈妈是亲的吗？”哎，是也不是。三个小孩中。只有一个或两个是爸爸妈妈亲生的，只有姐姐是亲生的吧？哼，<笑>是。爸爸妈妈与我和哥哥都没有血缘关系吗？嗯，是。小四归拢着他的话，也就是说，早上姐姐生病了，奶奶在跳舞。与姐姐没有血缘关系的我和哥哥很开心，姐姐的爸爸妈妈很伤心。说完，他看着那碗米，若有所思。那奶奶与我们三个都没有亲属关系，对，都没有。突然，大威一拍手，“哎呦，忘了一样东西。”说着，他转身从柜子里取出几捆散绳。以及一只方形铁盒，他把铁盒子放在吧台上。从铁盒放在桌面上的声音，我能感觉出来，这分量不轻、啊。随后，大威走了出来，居然用伞绳把我们本来就被靠着的四个人又结结实实地绑了一遍。之前起码还能活动下腿，这回彻底和椅子合而为一了。我的心里这时有些忐忑，这又是什么套路啊？大威似乎并不想多解释，只是笑嘻嘻地说：“为了气氛嘛，一会儿猜完就给您解开，很快的。”猴子一脸无赖状，猥琐地笑着：“我这酒可喝多了，一会儿可得上洗手间啊，到时候我再给你解开，保证不让你尿裤子，行吗？行，你给我扶着都行。”大威没有理他。只是把那只铁盒子挪在自己面前，靠近插着香的米碗。那盒子个头不小，大概一尺见方。这是什么呀？和咱们这题有关系吗？哼，有也没有。你们先猜题，不用管这个。我问大卫，题目里的我是男生吗？是。小四问，最后的好热好热。与死法有关系吗？有。小四儿在问的时候，我一直盯着他。自从看见米碗，小四儿的状态就不对劲。现在，他额头的汗已经流到了鬓角，他似乎有些痒，想蹭掉，奈何双手被固定住。最后，在猴子的肩膀上使劲蹭了一下，追问着大卫：“三个小孩是被烧死的吗？”嗯，不是。老冯点头说：“那是火灾里面死的吗？如果发生火灾的话，大部分的人死亡原因都不是被烧死，而是被浓烟呛得窒息而死。可他们也会感觉到好热，对吧？”不算是，不算是。老冯皱着眉，如果他手能动的话，估计要摸自己的下巴了。那等于也有火或者高温。嗯、啊，难道他们三个人一起蒸桑拿撑死的，晒美黑烤死的？我和猴子都笑出了声。你这就是《死神来了》里的剧情啊！老冯有些不耐烦的说：“就显得你知道啊，那么爱抖机灵呢？我这不是想着各种可能吗？死。”好热，好热，总不能是三个人死了进焚化炉之后还能感觉到好热吧？那也忒惨了。那没准是别人都以为这三个人死了送进焚化炉呢，最后临死一瞬间的感觉是好热呢。猴子继续杠着老冯，而且他似乎被绑得烦了。大卫，你能不能先给哥们儿松开呀、啊？咱们不绑着也能猜题呀、啊，这太难受了。他话音刚落，又传来了几声。<咳><咳><咳>那声音真说不好是从哪儿出来的，又好像哪儿哪儿都有，而且似乎比刚刚的声音要大了一点我敢说，就感觉那声音是从四面八方涌过来的。苍老中。带着一丝病意的咳嗽，这次明显连大威也听见了。他往四下看了一圈，没发现什么异常。其实现在屋里的能见度，哪怕藏个黑熊都看不见。猴子声音有点颤抖：“大威，要不咱们开下灯吧？我这心里有点慌啊。你要不把灯开开吧？你你打开灯吧。”老冯也附和着表示赞同，小四没有说话。自从被否定不是烧死后，他就一言不发了。大威笑着：“你们不要自己吓自己，我可是经常一个人在这儿过夜的，什么都没有的，好吧？”小四这时抬起头，仰着脖子死盯着大威问：“奶奶跳舞是广场舞或者其他什么正常的舞蹈吗？”猴子笑呵呵的打断：“难不成还是白雪公主的后妈，穿着烧热的铁鞋跳舞吗？”哎呀，话说，这也确实是热的呀。大威没有回避小四的目光，缓慢的说：“不是。”随后又对着猴子同样说了一句：“不是。”但他跟猴子说的这两个字中。戏谑的成分更多一些。戴维刚回复完，老冯也白了猴子一眼。你这想的也太扯了。猴子呵呵的笑着。我小声地捋着题目：早生姐姐生病，奶奶在跳不正常的舞蹈，没有血缘关系的我和哥哥很开心，姐姐的爸爸妈妈不开心。中午都死了，还很热。最后三个人的死亡和奶奶有关系吗？大威低头摸了摸方盒子，说：“是也不是。那和奶奶认识的人有关系？是。”这时，我看到小四儿整个身子动了动。似乎是想试试能不能挣开绳索，但是怎么可能呢？别说他了，就算换个肌肉男来，也挣脱不开这三声。小四的声音颤抖着，几乎带着哭腔，还有一点奸细的感觉。整个故事里，只有姐姐、奶奶、我、哥哥、爸爸妈妈这六个人吗？大威抬起头，看着房顶，深深吸了一口气，说：“哎，不是，那个没有出现的人，和三个人的死有关系吗？”大威看着他，眼中的笑意更浓了。是，到了这个时候，我们的酒劲已经完全下去了，彻底清醒了。老冯突然问了一句，声音也已经褪去了酒意。这题目里的时间段早上和中午，是指一天中的早上和中午吗？不是，那是人生中的童年、中年。嘿，是。那奶奶跳的舞，是跳大神吗？哈哈哈！<笑>我说老冯，你可什么都想得出来、啊、这比我那个穿铁鞋猴子的声音越来越小，到后面几乎听不见了。他的脸上从欢乐的嘲笑慢慢变成了惊恐，他睁大双眼，不可置信的瞪着大卫。这时屋里安静的。只能听见我们几个人的呼吸声，和连续的“哒哒哒”，像是钟表的声音。大卫啊，我记得这地下室里没有钟表的，对吗？嗯、对呀、啊，没有钟表啊。那你听得见“哒哒哒”的声音吗？猴子的视线从大威的脸上慢慢下移，落到他手下的盒子上。听见了？怎么了？这是哪传来的声音啊？老冯脸上的表情和猴子一样的惊恐。大威没有理他，而是转身把灯打开。瞬间，屋里一片明亮，让人心里踏实了许多。连那四根蜡烛也从阴气森森变得像庆祝生日。果然，人的心境不同，看相同的东西会有不同的感受。你们问什么声音？大威慢慢的重复着他提出的问题。他没有直接回答，只是把前面的方盒子转了一个方向，对着我们。那盒子上有一个类似于表盘一样的东西，里面的指针一下一下的跳动着。还有人提问吗？小四儿深深吸了一口气，似乎鼓足了勇气问：“那个生病的姐姐在死的时候，看起来像女生吗？”大卫笑了，笑得很大声，声音里带着一点嘲讽：“<笑>不像。”他反问小四儿。四姐，虽然我们都拿你当哥们儿，但你不能否认自己是个姐姐呀。我盯着小四儿，之前真的以为他只是偏清秀的男生，原来是女人。说实话，我见过很多喜欢打扮成男生的女孩子，但是真没见过这么像的。其实，刚刚我有带入他们三个人。但是因为性别没对上就放弃了，可现在人物虽然对上了，但是结局没有对上。看着大威平静的模样，我是不相信他会在我面前杀人行凶来完成最后那句的。我和哥哥姐姐都死了，当然，我更不相信他会对我做什么。大威感受到我的视线，他看着我，耸了耸肩，又移开了视线。把目光挪回猴子和老冯身上，那你们有没有人还原出故事呢？猴子和老冯显然都明白了。老冯说：“多少年前的事了，兄弟，这些年我们对你可不赖呀、啊。你赶紧把我们几个放开，说好的玩游戏，这些陈年旧事提起来有意思吗？谁家小孩子小时候没犯过错啊？”你说的对，小孩子都犯过错，可是没几个小孩子会造成另外一个小孩子进福利院吧？大威从吧台内侧走出来，走到了猴子身后，不知道从哪摸出一把刀，划伤了猴子的手腕，血瞬间流了出来。我操！你要杀我呀？你你切我动脉呀？你要杀人啊！你你进福利院又不是我们送进去的，只是划破一层皮儿，针切动脉至少需要切进去一定深度，有点常识好吧？我再重复一次，要么提问，要么还原故事。我我来吧，小四咬着嘴唇。此时，倒真的能看出几分女孩模样。二十年前，一个小女孩高烧不退，家里人怀疑受惊吓了，找来跳大神的老奶奶收魂，但是那个老奶奶没弄好，着火了，还把女孩家里一间房子点着了。小女孩家里人把老奶奶的家砸了，老奶奶过于生气，没多久就去世了。小四说完，小心翼翼的看了大威一眼。大威摇头道：“嗯，不完整。继续，有不明白的就提问，要是都弄明白了，就请还原故事。”我忍不住问道：“那老奶奶没弄好是什么意思？”啊？三个人都不说话了。大卫放下刀。回到吧台里，把那个方盒朝着他们三个人推了推。老冯的脸上明显看出了恐惧。大卫介绍着：“这是我找人做的炸药，半个多小时后爆炸。但是我最多给你们二十分钟，因为还有十分钟，我要离开这里了。放心，这炸药威力也不大，顶多把这别墅炸成渣。”你胡说八道什么呢？你说那是炸药就是炸药啊！你唬谁呢你？猴子强行嘴硬，甚至朝着大威啐了一口。你真让哥几个死，你敢吗？他这句说完，迎接他的，是大威的第二刀。这一刀直接插进了猴子的大腿外侧。哦。Oh! 你他妈怎么就扎我一个人呀、啊？因为你话多，而且答非所问。我问你们，爸爸妈妈为什么会不开心？究竟发生了什么？呃,呃，我知道，嗯，那老奶奶为了拿东西方便，进门的时候顺手把装着纸钱和乱七八糟东西的竹筐放在院里的小屋门口。结果那个竹筐突然炸了，还着起了火。那小屋是小四儿家里存粮食的地方。起火以后，人们赶紧救火，我爸他们还过去帮忙了。可天气干燥，火势着得很旺。等把火熄灭了，那房子也就烧没了，房子里存的过冬粮食也都没了。小四儿爸妈和爷爷奶奶接受不了，他们本来是找人帮忙。可如今越帮越忙，他们都觉得那个老奶奶不靠谱，成心过来祸害，直接把老奶奶家里砸了。咱们可不是第一次玩游戏了，那为什么会炸的呢？到底谁造成的？还原故事要完整哦。我忍不住打断，哎，我打断一下啊。据我所知，这些跳大神的高人，甭管真的假的。只要是多少带点名气的，都没什么人敢惹吧，更别提还敢砸人家家里。我刚说完，又传来了一声咳嗽声，这次的声音比之前又大了一些，给人感觉就像这个咳嗽的人在一点一点接近我们。出名的话，确实没人敢惹。但那个老太太在村里不是特别有名，但是收费便宜，我爸妈才找的她。而且当时眼瞅着那屋子粮食都被烧光，我家里人是真心疼。再加上没有竹筐里的那些东西，那个老奶奶根本弄不出来人们想要看的那种效果。家里人觉得她是骗子，这些也都是后来我听我妈说起来的。事后我家人也后悔。但是砸了也就砸了，砸了也就砸了。大威一字一字的重复着这句话，他摇了摇头。这次，他转头看着老冯，把那盒子推到老冯面前，甚至重重的拍了一下。老冯浑身打了一个激灵。哼，别怕呀，猴子都说过，没准是假的呢。老冯抬头看了大威一眼，说。我知道是真的。一个月前咱们吃饭，你出去接电话的时候，我正想提前买单，在餐厅门口听到你打电话提到订炸药，还问死伤范围什么的词儿。我当时以为你是指游戏里的装备，就没当回事儿。没想到你真能买到这种东西。哦呦，没想到让你听见了。大威摸了摸那盒子，我有搞化学的朋友。钱给够就很容易弄得到，幸好你没起疑心，要不我可白准备了。事到如今，你们信不信这炸药已经不重要了，重要的是，咱们这游戏还没结束呢。还是不够还原真相。大卫的指甲在铁盒子上刮了几下，发出刺耳的声音。这东西还有，我看看啊。他看了一眼表盘式的东西，我说：“还有二十五分钟啊，早点说，早点散场，早点回家。不说，就都别回家了。你们自己选择吧。”猴子可能真的被扎怕了，他看着老冯，眼里闪过一丝挣扎，但还是抢先说道：“是我和老冯放的鞭炮，是老冯让我把鞭炮放在竹筐里，然后他弄出引子，点着的炮。”才造成的火灾。当时我俩就是岁数小，犯浑不懂事儿，才犯的错。后来看着着火，我们也吓坏了。大卫啊，这么多年了，等今年过年咱们回家，我们三个一起去你奶奶坟前烧纸赔罪成吗？当初我俩真的不知道最后会变成那样。这几年，你平心说，我们是不是对你不错？尤其是老冯，老冯可真的没少给你业务上牵线搭桥啊！我们图的什么呀？就是觉得对你有所亏欠呀、啊！哎，你也说个话呀，别跟个木头似的行吗？你不是最能说会道了吗？老冯抬头狠狠的看着他，半晌挤出了一句：“当初是咱们错了。”猴子见老冯不解释，只能自己继续。真的，我这性子你们还不知道吗？从小直来直去、傻乎乎的，我会把炮往人家身上扔，都想不出来塞竹筐那么损的招。这都是老冯教我干的，他跟我说让我负责放，他负责点火。说完，猴子再次心虚的看了一眼老冯，老冯转头骂猴子：“猴灵，你他妈是人吗？平时没担当也就算了。”这种小时候的事儿翻出来也要推卸责任，明明就是你撺掇着我去点火的。大威看了眼手表，挑了下眉毛。原来是这样，谜题终于可以拼出来了。二十多年以前，村里有三个小孩关系不错，两男一女，分别是猴子、小四和老冯。这三个人是一年出生的，只是生日有区别。小四儿有一次高烧不退，父母找来村里跳大神的神婆沈大娘给收收，结果，沈大娘携带的小竹筐里被猴子放了很多小鞭炮，老冯点燃，鞭炮炸了之后引燃了跟前的小屋，小四儿父母气不过去沈大娘家里乱砸一通，沈大娘没多久就郁郁而终，她原本有儿子儿媳，外出务工根本就没回来过，也不知道是死是活。只剩下一个孙子，最后被福利院收养。孙子在成年后决定为自己奶奶报仇，让那三个人付出代价。炸死也会好热的，对吧？哎，谜底讲完了，游戏结束。老冯、猴子和小四儿三个人一言不发。过了一会儿，小四儿才问。游戏结束，可以把我们都松开了吧？嘿，那不行，还有最后一题。老冯的眼睛也有些发红。你别太过分啊，都是小时候的事儿了。那时候你六岁，我们也不过才九岁。你要是真的放不下过去的事儿，就给哥几个一个痛快的，别他妈跟着玩人。哼，玩完最后一题吧。这题简单。我从小就喜欢他，为他做了很多。他跟我求婚了，我剪掉了自己的长发
1: 。你
0: ，小四的脸涨得通红。猴子和老冯一言不发，但能看得出猴子脖子上的青筋都绷得紧紧的。我看着他们的反应，大概猜到了几分。他们都不说话。大卫也无所谓，又示威似的拍了拍他一直在手里摁着的方盒。老冯问：“这里的我是女孩子吗？”“是。”老冯闭了闭眼睛，甚至带着点威胁的味道：“大卫，你放过我们吧，闹太难看，真的没有必要。你要是真的不想让我们死，那就别忘了。”我和你们公司还是会有工作往来的，大威很无辜地说：“只是游戏，你别想多了。”老冯只得继续问：“题目里的我和他，现在是不是在这儿？”大威脸上浮起一抹坏笑：“哼，是。”这时，猴子急了。连着骂了好几句，你就不会不理他吗？大不了就死呗。你跟我急什么？被戳到痛点了，你倒是敢说大不了就是死，怎么刚刚怂的跟碎布似的？从你小学偷数学老师裤衩的我们就知道了，连大老爷们的裤衩都偷，你丫真变态。不过是打不过你才不点破。其实学校里谁不知道你那点小九九？真他妈恶心！猴子的脸蹭的红了，他皮肤本来就黑，这一红，整张脸都变成了紫色。他紧抿着嘴唇，死盯着老冯，两眼瞪得充血。你们别吵了，咱们现在都是一根绳上的蚂蚱。老冯刚骂完猴子，脑子里理智那根线似乎已经崩断，开始了无差别攻击。你他妈快闭嘴吧！你从小就喜欢猴子，结果呢，人家根本不好你这口。现在跟你求婚，也只是为了用你隐瞒他的真实取向。你以为自己装个老爷们儿就真是老爷们儿了？别做梦了！你喜欢的那东西，你长不出来。看着他们三个的样子，我真的没办法和几个小时前那三个多年亲密好友的形象联系到一起。真无聊，游戏结束。大威打断他们三个人，把盒子往桌子中间一推。你你玩真的？猴子怒骂着，却被大威用毛巾捂住口鼻，晕了过去。随后，小四儿和老冯也是依次被捂晕。我看着向我走来的大威，他有点无奈的咧了一下嘴，脸上看不出是喜是悲，只是能看得出来，他整个人。像是被抽空了体力一样，他解开我身上的绳子和手铐，说：“咱们走吧。”那他们呢？你可不能杀人啊！我揉着已经麻木的胳膊，真怕他下一秒说出些什么。大卫苦笑着打开那铁盒，里面装的是一只卡通形状的闹钟。放心吧，之前还有点挣扎。曾经那是我心里过不去的一道坎儿，但现在已经全部放下了。我现在的生活很幸福，因为别人曾经犯的错误惩罚我自己的话，太傻了。我和大威离开别墅的时候，已经快半夜十二点。临走前，他把那三个人的绳子、手铐也都解开了。大威慢悠悠地开着车，他把车窗打开，让午夜的风吹了进来，深深吐了一口气。好像把所有的负面情绪都吐了出来。其实啊，我只是想闹明白当初发生的究竟是怎么回事我稀里糊涂的没有了爸妈，稀里糊涂的家里被砸，奶奶去世，然后就被一帮陌生人安排到了福利院。我听完后觉得，如果大威单纯为了追求真相，犯不着这么大动静你真没想杀人吗？还有那碗米和咳嗽声是怎么回事？大威扭头看着我，眼神里有些复杂。大学期间放假回去的时候，除了在福利院里帮忙，就是外面打工赚生活费。在打工的时候，听人们说起了我奶奶曾经发生的事情。原来，小四的父母把我家砸完之后，也知道是老冯和猴子搞的鬼。可事情造成的怒火已经在我家发作完，再加上他俩终究是小孩也就没人追究了。我奶奶是跳大神的，也给人看事儿。至于这种行当是否合理、是否管用，我不知道，但我相信他从来不骗人。他不该被这么对待，我家也不应该被这么对待。大威说到这儿，递给我一根烟，自己也点着一根。他的声音里。透着无力和迷茫。小孩子的恶作剧造成什么后果，都可以被原谅吗？我不清楚。但是我始终记得自己家被砸的画面，自己是怎么被送到福利院，那种孤立无援的感觉一辈子忘不了。我真的恨他们。我最难过的是，当我自己有了妻子，有了家庭。我心里的仇恨变得，哼，似乎不那么重要了。虽然别墅里的炸药是假的，但我确实去找了朋友订过炸药，甚至还交了定金。就在付完定金第二天，我妻子告诉我，她怀孕了。我突然觉得自己经历的一切绝不可以在我孩子身上重演，他需要一个完整的家庭。也就是那天晚上，我梦见了我的奶奶。他特别开心的跟我说：“我们家微微真棒，当白领坐办公室，还要当爸爸了。”最后他跟我说：“他现在很好，让我不要惦记他。”至于那碗米和咳嗽声吗？哼，米是为了暗示小四联想起我奶奶，我奶奶当初问米很厉害的，而且我听别人提起来过，那天虽然着火了。但我奶奶确实也给小三问米了，只是不知道为什么，什么都没问出来。这也是他父母砸我家的最后原因。那咳嗽声提前录好了，定时放出来的，不过是故弄玄虚，增加他们的心理压力罢了。听他说完，我更摸不准了，问大卫：“你已经从别人嘴里知道了是老冯和猴子弄的事儿，为什么今天还逼问一遍？”是为了让他们跟你当面认错吗？你折腾完这一场，不怕以后他们找你算账吗？找我算账？找我算什么账？就因为扎猴子那两刀吗？哼，不至于的。别墅内刚刚发生的行为我都拍下来了，我了解他们，不仅不会找我，他们还会自己收拾干净现场。猴子最怕的就是别人知道他那点秘密。他以前在学校里没少霸凌别人，也经常公开嘲讽同性恋。如果被人知道自己的真正取向，哼，他比我更难看。再说，他们都是好不容易奋斗到今天的位置，没人赌得起，更没人舍得放弃。我今天做的一切，都只是为了证明，我放下了仇恨。但是他们也得付出一些东西。你觉得？过了今天晚上，他们三个人还会重复之前的友谊吗？<笑>我终于明白大卫所做的这一切了。嗯，杀人诛心啊！可以。大卫送我到家，下车的时候，我对他说：“今天晚上确实是个素材。”快
1: 给。的的空
0: 气让我您刚才收听到的是由后端组出品的原创有声故事《后端都市传说之一场游戏》，更多精彩内容请关注后端组账号，下期更精彩
1: 。